0: No livro de Josué, Josué no capítulo primeiro, Josué no capítulo primeiro. Se você achou, diga Amém. Diga cheio aí para eu saber que você achou. Não trouxe a Bíblia. Ou o seu smartphone. Eles vão botar no telão. Pode colocar aqui Josué capítulo 1. Fala assim a minha Bíblia. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés morreu. Mas vamos adiante. Atravesse o Rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel, estou dando cada metro, quadra, quadra, cada metro quadrado que seus pés pisaram, como prometia Moisés, do deserto ao Líbano, desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar Mediterrâneo, a oeste, tudo pertence a vocês, enquanto viver, você não conhecerá a derrota, repita comigo, não conhecerá, a derrota, assim como estive com Moisés, estarei com você, não vou abandonar você, seja corajoso e anime-se, você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi, dar aos seus antepassados, dê o seu máximo, empenhe a sua alma, eu gosto dessa tradução, não deixe de seguir, que diz a revelação de Mo... que Moisés escreveu, cada parágrafo, não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino, não deixe em nenhum instante de pensar em tudo o que o livro da revelação diz, pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará o seu objetivo e será bem sucedido. Vou dizer de novo, seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo nesse caminho. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que é em graça. Eu peço que o Senhor nos conduza aqui nessa noite. Que o Senhor ministre nos nossos corações e que possamos ouvir a revelação que o Senhor tem para nós como porção, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Esse texto é um dos textos mais emblemáticos, um dos momentos mais difíceis que o povo viveu, porque o capítulo 1 e o versículo 1 diz que Moisés havia morrido. E para você entender um pouco melhor sobre Moisés, o que isso representava para aquele povo e principalmente para Josué, que agora foi comissionado por Deus para ser o sucessor de Moisés. Moisés, ele começa a sua história com 80 anos de idade. Moisés, ele viveu 120 anos. E a sua vida é dividida em três fases, em três etapas. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele viveu no palácio. Alguns estudos dizem que ele estudou na Universidade do Sol, ele foi formado em areógrafo. Moisés era um homem culto. Moisés ele foi criado como um príncipe. Tudo que havia de mais luxuoso, de melhor, tanto para se comer, quanto para se beber, quanto para se vestir, Moisés, ele desfrutou. Moisés, ele foi criado como filho do farol, possivelmente um sucessor para se tornar um dia faraó, e um dia, de uma forma precipitada, Moisés, ele resolveu cumprir o seu chamado, foi mais forte do que ele, ele viu um egípcio subjugando um hebreu, e ele interviu naquilo, e ele matou aquele egípcio, no outro dia, ele uh, interviu numa outra briga, e o hebreu então disse para ele, o que você vai fazer comigo? Você vai me matar como você matou ontem, enterrou ele no deserto? E ali, diante de uma crise, Moisés foge. Porque toda crise vai nos levar a dois caminhos. A um caminho de enfrentar o desafio e ao outro caminho de fugir desse mesmo desafio. Nós sempre vamos decidir o que fazer. Moisés resolveu fugir e por 40 anos a segunda parte da sua vida ele foge, alguém que havia sido criado como um príncipe, agora se transformou num pastor de ovelhas, Moisés não era pastor de ovelhas, ele se transformou num pastor de ovelhas, e por 40 anos ele pastoreou as ovelhas que não era dele, do seu sogro Jetro. e com 80 anos de idade, a Bíblia fala que no deserto, ele vê uma sarça pegando fogo e não consumia, até que aquilo chama a sua atenção, ele se aproxima daquela sarça e uma voz ecoa pelo aquele deserto dizendo para ele tirar as sandálias dos seus pés e fazendo um comissionamento para ele, para libertar o povo de Deus. Moisés ele volta para o Egito depois de 40 anos, e com muitas dúvidas do povo, ele se apresenta diante de Faraó, ele se torna líder desse povo, Deus, então, liberta esse povo com a sua mão forte e alguns milagres e algumas maravilhas e proezas são realizados no deserto. É claro que toda liderança ela vai enfrentar oposição. Todo grande desafio vai gerar em nós temores, desconforto, medo, insegurança. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mesmo confiando em Deus, em algum momento a gente tem medo a gente pensa em recuar, a gente pensa em retroceder, e com Moisés não foi diferente, no capítulo 22, se eu não me engano, Moisés encontrou muita resistência, e da própria casa dele, afinal a sua irmã Miriam e seu irmão Arão, questionaram a liderança de Moisés, dizendo, será que é só com, com você que Deus fala? E começaram a falar para o povo, dizendo, será que é só contigo que Deus fala? Por que, que não fala comigo? Por que, que não fala com Arão? Por que que não fala com outras pessoas, e Moisés era um homem íntegro, e quando Miriam e Arão questionaram a, a autoridade de Moisés, a Bíblia fala que na tenda do encontro do lado de fora, Deus se apresenta naquela nuvem, naquela coluna, então Deus manda chamar Moisés, Arão e Miriam, Moisés e Arão são obrigados a se apresentar diante de Deus, e o povo ali assistindo de perto, tudo aquilo que Moisés e Miriam, tudo aquilo que Arão e Miriam haviam feito para Moisés, Deus então se dirige para Arão e Miriam e fala para eles: Olha, existem profetas e eu falo com esses profetas através de sonhos, através de revelações. Mas ao meu servo Moisés eu falo com ele, como alguém fala com um amigo. Então, dizendo para eles, em outras palavras, não se metam nisso. E a Bíblia fala que a coluna da presença de Deus sumiu, e quando a coluna da presença de Deus sumiu, a pele de Miriam estava totalmente branca, ela se encontrava leprosa, por aquilo que ela havia feito com o seu irmão. Arão, quando viu, ficou desesperado, pedindo a Moisés, pelo amor de Deus, intervenha com o Eterno diante dessa situação. Moisés, então, pede ao Senhor que cure Miriam, Deus se dirige para Moisés, dizendo, se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela ia ficar sete dias passando vergonha e humilhação. Então, ela vai ficar afastada do Arrael por sete dias, para ela aprender a respeitar quem eu coloquei como liderança. Então, Moisés era um homem temido, ele era um homem respeitado, porque esse texto diz que Deus falava com Moisés como alguém fala com um amigo e muitos outros episódios relatam momentos em que o povo decidiu que Deus falasse com eles, até que quando a Bíblia fala que no Monte Sinai o povo então pede, Moisés prepara tudo, pede que os, o povo se santifique, e quando Deus comece, começa a des, descer a presença de Deus e a Bíblia fala que o Monte Sinai estremeceu, o povo começou a pedir a Moisés que não queria mais, fale você Moisés, porque a gente tem medo, porque a gente não quer, o Bruno Morada fez uma canção, inclusive em cima desse texto de números, e agora a Bíblia fala que Moisés é morto, então uma grande crise foi instaurada naquele povo, uma grande crise surgiu no coração de Josué, por quê? Porque ele não se sentia preparado, ele não se sentia capaz, ele não estava capacitado agora para assumir, e a prova disso é que Deus resolveu dizer para ele, seja corajoso, anime-se, a coragem é uma coisa que Deus não vai nos dar, a coragem ela já está dentro de nós, a coragem ela precisa ser colocada à frente dos desafios que nós temos, porque agora Moisés morreu e Josué tinha duas opções, ou ele fugia, ou ele decidia enfrentar, aquilo que estava diante dele, ele teve medo, porque Deus por quatro vezes, primeiro em Deuteronômio, depois nesse texto, por quatro vezes Deus fala para ele, coragem, anime-se, porque eu vou estar com você, irmãos, qualquer pessoa gostaria de ouvir isso aqui, ninguém vai se colocar, ninguém vai resistir a você, eu vou ser com você, e você vai ser bem sucedido em tudo, mas ainda assim, o medo dominou o coração dele, você imagina Anderson, Deus dizer para você o seguinte, ah, todo mundo que se levantar contra você, eu vou derrubar, eu vou ser com você, olha, eu não sei você não, mas se Deus fala, Deus fala um negócio desse comigo, eu vou me sentir como né, e aqui ele tem medo, e a crise é instaurada diante do povo, o povo começa a olhar, poxa, mas Josué, Josué não é Moisés, Será que ele vai ter condições, assim como Moisés, nos trazer até aqui? Será que as dúvidas começaram a surgir? Assim como na nossa vida, diante dos problemas que nós temos. É exatamente diante de uma crise, diante de uma perda, diante de um abandono, diante de uma grande dificuldade que a gente vai precisar saber o que a gente vai fazer. Nesse caso, foi a morte de Moisés, que produziu uma grande crise na vida de Josué e desse povo eu pergunto para você, o que que morreu na sua vida? O que que realmente, qual foi o Moisés que morreu na sua vida? Que diante dessa perda, diante do que aconteceu agora, você se encontra com medo, você se encontra inseguro, você não sabe o que fazer, você pensa em desistir, você pensa em jogar a toalha, você se encontra desesperado, desesperada, qual foi o Moisés na sua história, que morreu, que produziu uma grande crise, talvez, aquilo que você faz hoje, já não produz satisfação, já não produz ah, uma capacidade de sustentar você e a sua família, e você tem medo de, de pular para um desafio novo, de aprender uma coisa nova, e às vezes isso faz com que você fique congelado, qual foi o Moisés que nessa pandemia morreu para você e fez com que a sua vida entrasse em colapso, esse povo entrou em colapso, esse povo ficou baratinado, mas às vezes é preciso que uma crise seja instaurada, para que um grande líder possa surgir, é no meio da crise, da adversidade que muitas das vezes meninos se transformam em homens é no meio da dor da perda que muitas são as vezes que pessoas sem expressão elas saem da fileira de trás e elas são colocadas à frente de todos a Bíblia fala que houve um uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel num dos grandes vales lá em Israel e eu tive lá e a Bíblia fala que havia um homem muito grande, chamado Golias, que três vezes ao dia descia aquela colina, ele se apresentava exatamente no momento em que o povo de Deus estava prostrando, se adorando ao seu Deus, dizendo, tem algum homem aí que possa me enfrentar? E durante 40 dias nenhum homem se colocou à disposição, uma crise, um desespero, ninguém sabia o que fazer, estava todo mundo desesperado, com medo, o homem mais alto, de Israel batia no ombro de Saul até o rei, que era figura que que colocava respeito, segurança, autoridade, teve medo. E um menino franzino de 17 anos que ninguém conhecia, um menino anônimo, quem era Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era alguém que resolveu não olhar para o gigante. Davi resolveu olhar para Deus mas Davi também, ao olhar para Deus, Davi resolveu olhar para a história dele, sabe queridos, muitas são as vezes que nós ao enfrentarmos desafios grandes no tempo presente, a gente às vezes esquece de olhar para trás, porque como eu disse há pouco, apontando para o Jefferson, dizendo, sabe qual é a maior guerra da sua vida? É a que você está enfrentando hoje, porque é essa é a que está produzindo dor, e eu nem sei qual é a guerra que ele está enfrentando, mas é assim, e se a gente olhar para trás, a gente já venceu tanta coisa no nome do Senhor, a gente já jogou por terra tantos golias que se colocaram diante de nós, mas a gente acha justamente que nessa que a gente está enfrentando hoje, que a gente vai sucumbir, que a gente não vai resistir, que a gente não vai aguentar, mas se esse mesmo Deus nos deu a capacidade de vencer todos os gigantes no passado, Ele também não vai fazer diferente hoje na sua vida. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque a gente vai pisar por caminhos que a gente nunca andou. Como é que vai ser o amanhã? E a Bíblia fala exatamente isso. No capítulo 3. Mantenham sempre uma distância de 90 metros da arca. 900 metros da arca. Prestem bem atenção. Mantenham essa distância e saberão que o caminho a seguir por vocês nunca passaram por este caminho antes e saberão que o caminho Seguir por vocês nunca foi passado antes, ou seja, por que foi tão difícil para Josué? Porque ele nunca tinha passado por ali, porque nunca tinha acontecido algo parecido na vida dele, os desafios que ele havia enfrentado eram desafios menores, ele era o um auxiliar, ele era alguém que estava ali sempre junto, e agora ele precisou sumir, eu quero relatar aqui um testemunho pessoal, pastor Weberson, no ano de 2018 eu assumi essa igreja interinamente, todos sabem, eu assumi interinamente, se tivessem chegado para mim, no ano de 2018, e dissesse para mim assim, olha, a partir de hoje você vai assumir como pastor titular essa igreja, com certeza, eu não daria conta, eu diria, não, não tem jeito, não é, porque a igreja é muito grande, mas foi me apresentado ali apenas que eu iria conduzir essa igreja por um ano de uma forma interina, e só o fato de se entender que eu estava ali sucedendo uma pessoa que ia voltar, me fez ter a confiança de que tudo ia ficar bem, e dia após dia a gente foi caminhando e seguindo até que um dia as coisas se apresentaram para mim de uma forma que me fez compreender que realmente era muito difícil, mas que também era possível, porque o nosso problema é que nós, debate pronto, sempre vamos dizer, não, eu não consigo. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, ela estava precisando fazer um exame. Esses exames de rotina, e a médica passou um exame para ela. Aquele exame que tem que entrar dentro da máquina, sabe? Ela tem hipotiroidismo e ela falou: ah bom, vamos ver como é que tá aquele. E não era aquela aberta era aquela fechada, era aquele túnel, túnel do amor, né? e aí ela virou para mim e ela falou, olha, eu, ela disse isso, eu não consigo, pastor Levi, quando ela disse para mim, eu não consigo, eu falei para ela, olha, se você está dizendo isso, ninguém faz você entrar naquela máquina, porque se você está declarando que você não consegue, quem vai fazer com que você consiga? você pode até dizer que é difícil, você pode até dizer que tem medo, agora se você disser que você não vai conseguir, que você não pode, é porque verdadeiramente você já estabeleceu uma sentença sobre a sua vida, Josué se encontrava em crise, mas ele não sabia que momentos de crise são grandes momentos de oportunidade, de vida mudar, de chave virar, de se viver um novo tempo, de experimentar coisas novas, o desafio irmãos, sempre nas nossas vidas, é vencer o medo, porque o medo ele é inerente ao ser humano, diante do pecado, e o medo, tem gente que quer se livrar do medo, o medo é um mecanismo que vai fazer com que você, Uh, se previna de algumas coisas na sua vida, a gente quer se livrar do medo, mas o certo não é se livrar do medo, e sim controlar o medo, e o medo ele está presente sempre em momentos de crise, sempre em momentos que vão exigir de você, coisas que você nunca fez, Moisés é morto, uma crise é restaurada. e agora Josué morrendo de medo, e eu imagino Deus olhando para Josué, e falando para ele o seguinte, olhando para ele primeiro e dizendo, você está apavorado, olha como é que está a alma desse ser humano por dentro, é igual você quando vai fazer uma entrevista de emprego talvez, é igual você quando não tem costume e é chamado para dar um testemunho, você fica apavorado para falar diante das pessoas, você fica trêmulo, você não sabe o que fazer, eu me lembro que fui, eu fui chamado para pregar na igreja, que eu me converti pastor Webberson, na Metodista do Brasil, e tinham, eu acho que umas 100 pessoas, aqui a gente está acostumado a pregar para um número maior, mas eu me lembro que quando eu cheguei lá, o louvor começou a tocar, as minhas pernas começaram a tremer, e eu fiquei nervoso, sabe? Eu falei, meu Deus, eu estou muito nervoso, minha mão começou a suar, e aí tinha uma pessoa comigo, ela falou assim, você está bem? Eu falei, não estou não, eu estou com medo. E a pessoa falou, você parece tá maluco, cara? acostumado a pregar para tanta gente, eu falei, não, mas aqui é, mas aqui é diferente, porque sempre quando a gente está diante de um desafio diferente, a gente tem medo, eu confesso irmãos, que eu fiquei com muito medo, mas eu precisei vencer o medo, aqui haviam sete povos, repita comigo, sete povos, que já dominavam a terra, Deus fez uma promessa que levaria eles para uma terra que manda leite e mel, mas Deus não deu a, a terra de mão beijada, eles tinham que vencer os gigantes que moravam na terra, por que, que Deus é especialista em tornar a nossa vida um pouco mais difícil? Deus não podia mandar aquele anjo que matou 132 mil homens, foi isso mesmo, amigo? 32 mil homens, eu nem me lembro, aquele anjo matar todos aqueles moradores da terra, Deus poderia fazer, sim ou não? Sim ou não? Mas por que, que não mandou? Porque Deus sabe que uma caminhada existencial de fé, numa crescente, ela necessariamente precisa que desafios novos sejam apresentados diante de nós, Moisés morreu e agora Josué precisava decidir o que ele ia fazer, qual o caminho que ele ia escolher, e ele escolheu enfrentar, então ele se posiciona, e ele diz para o povo, foi o que aconteceu, o povo saiu das suas tendas, para atravessar o Jordão, Moisés designou, conduzidos pelos sacerdotes, que carregavam a Arca da Aliança, quando os sacerdotes chegaram ao Jordão, e, aos seus, e os seus pés tocaram as águas, à beira do rio, aí tem um parênteses aqui na minha Bíblia que diz assim, o Jordão transbordava na época da colheita, era primavera, e isso é curioso, porque na primavera o Rio Jordão ele transborda, ele estava no seu ápice, sabe, eu e Jefferson estivemos lá em Jael, e esse lugar é exatamente o lugar entre o o mar da Galiléia e o mar morto, é exatamente entre esses dois mares que o povo precisou atravessar, e as correntes do mar do rio Jordão eram correntes fortes, e Josué resolveu decidir atravessar o rio Jordão no momento de ápice dele, de força, não podia ser na seca, que a água estava na canela, não, não, tem que ser agora, porque o mesmo Deus que vai fazer o milagre quando a água bate na canela, é o mesmo Deus que vai fazer o milagre quando o rio transborda. Eu me lembro que disse um texto uma vez aqui, que falava quando o povo havia atravessado o Mar Vermelho. Havia lido sobre isso uma explanação que diz uma corrente teológica que diz que quando Moisés decidiu atravessar o mar vermelho, Moisés entrou no mar vermelho, repita comigo, Moisés entrou no mar vermelho, e ele entrou e a água começou a subir, no seu calcanhar, no seu joelho, Moisés entrou e ele começou a andar, e a água começou a subir na sua cintura, e você sabe o que aconteceu? Nada, nada, e Deus havia designado para que o povo marchasse, para que o povo atravessasse o mar vermelho, e Moisés simplesmente decidiu acreditar na palavra de Deus, Moisés podia parar quando a água estava no peito dele e dizer, que doideira é essa? Eu vou me afogar nesse lugar aqui? Mas ele continuou andando, ele continuou andando e a água começou a passar pela sua boca, e a água começou a cobrir os seus olhos, e agora Moisés não podia mais respirar, Moisés não sabia mais o que fazer, e foi nesse momento, quando a água cobriu Moisés, e Moisés não recuou para a terra firme, que então ele nada podia fazer, que Deus realmente interviu, porque é assim que Deus faz, é exatamente quando eu e você, não podemos mais fazer nada, que Ele entra para realizar o milagre, de uma forma surpreendente para provar para mim e para você que Ele faz quando você não pode mais fazer. Moisés morreu e Josué precisou decidir. Eu pergunto para você, qual foi o Moisés da sua vida que morreu? O que na sua vida se perdeu e hoje você se encontra em crise? Nesse caso aqui foram apenas alguns dias que Josué teve para se posicionar mas eu conheço gente que está em crise há muito tempo, que o Moisés da sua vida morreu, e que eles estão com medo de avançar e de decidir se lançar realmente no novo, por quê? Porque a crise chegou e bateu na porta, mas eu vou repetir, toda crise é momento de grande oportunidade para se mudar a vida, irmãos, pensa comigo, Nesse tempo de crise, foi o tempo que essa igreja, a nossa instituição mais cresceu. Nós crescemos em número de pessoas, discípulos. Nós crescemos a nível de estrutura tecnológica para as pessoas que estão em casa. Nós crescemos em todos os sentidos. Por quê? Porque nós decidimos não acreditar naquilo que todo mundo estava falando. Nós decidimos acreditar numa palavra de Deus e a gente continuou vencendo. A crise não vai determinar aquilo que a gente vai ver, esse povo Anderson comia maná, e o maná era o pão dos anjos que Deus havia dado ao povo no deserto, e aí você imagina comigo um povo morando 40 anos no deserto e comendo maná, de manhã quando eles acordavam eles comiam maná, na hora do almoço Karina, sabe o que eles faziam? provavelmente o maná ensopado, à noite eles faziam maná frito, a ceia deles talvez era um shake de maná, era maná de manhã, era maná à tarde, à noite eles faziam maná com maná, era maná, eles não comiam o que queriam, eles comiam aquilo que estava diante deles, mas a Bíblia fala que quando eles conquistaram a terra, no dia exato que eles pisaram na terra e venceram os gigantes e conquistaram a terra, aquela terra com os cachos de uva, com as romãs, quando eles conquistaram aquela terra, quando eles decidiram enfrentar a crise e vencer o medo, e colocar o Senhor à frente, a Bíblia fala que o maná secou, e quando o maná secou, a dieta deles foi mudada, eles já não tinham mais o maná para comer e sim aquilo que eles podiam escolher para comer talvez a crise fez com que você vivesse no modo sobrevivência você não come o que quer, hoje você não pode ir no japonês a hora que acabar o culto por quê? porque você não tem dinheiro porque você tem que comer aquilo que dá para você comer mas a Bíblia fala que quando eles enfrentaram os gigantes e se posicionaram, a dieta alimentar deles foi mudada, e agora eles podiam comer o que eles quisessem comer, é o que Deus faz, mas para poder mudar a dieta, tem que ter coragem de enfrentar a crise depois da morte de Moisés, eu vou perguntar de novo, qual foi o Moisés da sua vida que morreu, que fez você entrar em crise, em colapso, em desespero. Qual foi Moisés da sua vida que morreu, que fez você parar, que foi, fez você paralisar, que fez você sucumbir? No outro dia eu vi uma ilustração sobre o leão. O leão, ele nunca vai comer capim, Karina. Mesmo que ele entre na maior crise da vida dele, ele nunca vai comer capim, sabe por quê? por causa da identidade dele, a identidade dele não permite que ele coma capim, ele é um animal carnívoro, o leão é considerado o rei da selva, repita comigo, o rei da selva, e eu fico perguntando, por que, Jefferson, que leão é o rei da selva se ele não é o maior? O maior é a girafa, como é que ele vai ser o rei se ele não é tão grande como a girafa? Ele não é tão grande como um hipopótamo, como um rinoceronte? mas ele é o leão, mesmo não sendo o maior, ele é o rei, como que ele pode ser o rei, se ele não é o mais rápido, afinal o guepardo é o animal mais rápido, mas ainda assim, não sendo o maior, não sendo o mais rápido, o leão é o rei, Por quê? Por aquilo que ele carrega em essência, ninguém consegue convencer o leão, que ele não é o rei, é por aquilo que você carrega que vai determinar quem verdadeiramente você é. Existem momentos de crise na nossa vida que a nossa identidade é roubada. E quando a nossa identidade é roubada, a gente deixa de ser quem a gente foi projetado por Deus para ser. Nós passamos a ser alguém que foi criado. Diante de um grande desafio: não, eu não consigo! se uma máquina de ressonância magnética é maior do que você, verdadeiramente você não vai conseguir, é claro que ela conseguiu, porque eu falei para ela, repita comigo, eu, ela disse, eu vou, ela disse, vou fazer o exame, e ela entrou naquela máquina, e quando ela saiu, eu olhei nos olhos dela, e eu falei, eu disse para você que você ia conseguir, e ela falou, eu achei que eu não fosse conseguir, mas quando você falou, eu me enchi de certeza de que eu podia conseguir, é isso, Talvez tudo que você precise seja de uma palavra de alguém dizendo para você que você pode. Deus me trouxe aqui nessa noite para você, para dizer para você que é possível. Que é possível na sua vida. É possível continuar vivendo apesar da dor, Dinho. É possível. É possível. Sabe por quê? Para muitos que não sabem, o Dinho, essa madrugada a mãezinha dele partiu, está no Senhor. A mãezinha dele partiu e eu dei um abraço nele há pouco e ele disse para mim eu vim adorar eu vim estar no melhor lugar porque ele entende que não é o fim mesmo diante de uma dor da partida da sua mãe, porque não foi a última vez que ele a abraçou não foi a última vez que ele olhou nos olhos dela não foi a última vez que ele disse que a amava, porque um dia estaremos juntos com ela na eternidade a crise não pode nos separar do amor de Deus. A altura não pode nos separar do amor de Deus. A profundidade não pode nos separar do amor de Deus. É possível, é possível. Hoje eu recebi um áudio de um pastor que eu conheci algumas semanas atrás. Ele veio em Cabo Frio. E ele veio e pediu para que eu contasse algumas das coisas que nós estamos vivendo aqui. E eu disse para ele, alguns testemunhos daquilo que nós temos vivido eu contei o testemunho desse telão, eu contei o testemunho da igreja de São Pedro que a gente comprou, e eu contei alguns outros testemunhos para ele, ele veio aqui para isso, para ouvir, ele é de uma outra cidade, uma outra denominação, e aí ele disse para mim, olha, eu, eu sou um cara que eu tenho muita fé, mas, sabe, a parte administrativa da igreja eu não cuido, tem uma pessoa que cuida, e ele é um empresário, e ele é, sabe, uma pessoa muito capaz mas ele também é muito conservador, então essa parte ele cuida, e eu disse para ele, você precisa ser o um equilíbrio, porque se ele é conservador demais, como que vocês vão viver o sobrenatural nessa área? Aí eu falei para ele, você é um pastor, você é um homem de fé, e você exerce fé em quase tudo na sua vida, menos na parte administrativa financeira da igreja, que você é o pastor, eu disse para ele, você tem que colocar em prática em todas as áreas da sua vida. Aí hoje, aquele dia eu falei isso para ele, hoje ele me mandou um áudio contando testemunhos de grandes coisas que ele havia realizado no Senhor através de um posicionamento que ele teve. Ele disse, pastorzão, eu tô mandando essa mensagem para dizer para você que é possível que eu consegui porque eu disse para ele, olha, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de um pouco de fé, porque a Bíblia fala que do tamanho de um grão de mostarda, e a gente precisa de ter muita coragem, mas não é o tempo todo né gente, porque ninguém tem coragem o tempo todo Anderson, você só precisa de cinco minutos de coragem, Sabe aqueles cinco minutos que vão decidir a sua vida? Entre aquilo que você precisa fazer e há muito tempo você sabe que tem que fazer e não faz. E aí, quando aqueles cinco minutos de coragem dominam o teu ser, dotado de certeza de que Deus é com você, você dá um passo e depois que esses cinco minutos passam, você abre os olhos e você não pode mais voltar você tem que olhar para frente, foi assim com Davi, foi assim com Josué, porque por quatro vezes Deus disse para ele, coragem, tem de bom ânimo, eu serei com você, e ele, diante de opositores, diante de medo, diante de crise, ele decidiu ter coragem, e ele se transformou em um dos maiores líderes, que fez proezas e maravilhas e conseguiu levar aquele povo a conquistar a terra prometida. Talvez você seja um homem de fé. Talvez você seja uma grande mulher de Deus. Mas talvez o que tenha faltado na sua vida nos últimos dias seja coragem. Coragem para talvez dizer não para algumas coisas. Coragem para talvez dizer sim para aquilo que precisa ser dito sim. Então eu quero orar com você porque eu acredito no poder da oração e tudo pode mudar na sua vida hoje eles vão adorar ao Senhor e se você deseja realmente nessa noite saia do seu lugar, eu quero orar com você porque eu acredito que o Espírito Santo está aqui e trouxe você nessa noite aqui para ouvir essa palavra, isso, saia do seu lugar saia do seu lugar vamos orar porque nós cremos no poder da oração, a oração ela tem o poder de fortalecer o homem que se encontra caído, abatido, entristecido, a oração ela tem o poder de mudar a realidade de alguém que já não acredita mais, tudo o que você precisa nessa noite, para que você viva aquilo que você deseja, já está em você, já está em já está dentro de você. Você já carrega tudo o que você precisa. O nosso maior desafio é vencer... os fantasmas e os medos que nos assolam. As vozes que se colocam diante de nós... dizendo, eu não vou conseguir. É demais para mim. É impossível. Eu não tenho condições. Eu não tenho habilidade. Eu pergunto para você... por que é que o próprio Deus teve que falar... Com Josué por quatro vezes, não temas. O próprio Deus precisou dizer para ele não temer, porque Deus sabia que o medo era maior do que a coragem. E Deus simplesmente disse para ele: Não temas. Não foi: Olha, eu vou dar uma coragem para você que vai fazer com que você consiga levar esse povo para essa terra. Não, não não é assim que Deus trabalha Deus diz o seguinte não temas, faz o que tem que ser feito e a Bíblia fala que ele preparou os sacerdotes e os sacerdotes começaram a marchar em direção ao Rio Jordão na primavera, no seu ápice e quando eles começaram a pisar nas águas somente depois que as águas molharam os pés dos sacerdotes o Rio Jordão começou a secar você entende isso? Que você precisa ter a atitude você precisa andar mesmo sem você ver onde você está pisando, você precisa acreditar que o gigante vai recuar mesmo quando tudo diz que não é assim mas isso vai exigir de nós uma fé, uma capacidade de ver, não pelos olhos naturais, mas com olhos espirituais, eu quero orar com você queria que você colocasse a mão nos seus olhos e eu vou orar, para que Deus dê a você olhos espirituais, para que você tenha uma visão além daquilo que seus olhos naturais estão vendo, para que Deus abra os seus olhos assim como o profeta pediu, para que os olhos de Azi fossem abertos, e de pudesse ver que maiores são aqueles que estão ao nosso favor, do que aqueles que vêm contra nós, Pai, abre os nossos olhos Senhor, abra os nossos olhos e faça de uma visão natural uma visão além do alcance além daquilo que o comum pode ver que possamos ter uma percepção Pai clara, espiritual sobre que tipo de guerra estamos enfrentando e também sobre que tipo de exército está ao nosso favor Pai permita que os teus filhos tenham uma clareza diante da capacidade que eles têm quando fechamos os nossos olhos Senhor, olhamos para dentro de nós, que possamos olhar para dentro de nós agora, e ver com clareza a verdadeira identidade, de filhos de Deus, nós somos filhos do Senhor, nós fomos comprados com preço de sangue, a tua palavra diz em Romanos no capítulo 8, que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, por amor a nós, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas Pai, nessa noite eu peço que os olhos espirituais dos Teus filhos sejam abertos e que a partir de hoje uma chave possa ser virada dentro de cada um de nós uma ousadia, uma intrepidez uma coragem, além daquilo que a gente costuma ter para se colocar na posição e ao abrir os olhos que possamos nos manter firmes na certeza de que o Senhor é conosco, nós oramos com fé, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, e se você recebe, aplauda ao Senhor. Boa!